Pesantren Digital Aswa, Nagarway, Tujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah Teman-teman santri digital yang berbahagia Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah sedikit menyampaikan tentang definisi bid'ah dan juga pembagian hukum dalam bid'ah ini Bahwa dalam bid'ah Tidak kesemuanya, keseluruhannya itu sesat Tidak keseluruhannya tercela Ada bid'ah yang baik Yang disebut dengan bid'ah hasanah Namun ada beberapa kelompok yang memang menolak dengan tegas adanya bid'ah hasanah Mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesuai hadis tercela Tidak ada yang hasanah Maka pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan Pemaparan dari dalil-dalil bid'ah hasanah Dan juga dalil dari mereka yang menolak bid'ah hasanah Hadis yang dijadikan sebagian kalangan untuk menolak adanya bid'ah hasanah adalah hadis yang berbunyi Anjabiribni Abdillah kola kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarul umur muhdasatuha wa kullu bid'ah dolalah Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru dan setiap bid'ah itu kesesatan. Menurut kelompok ini Hadis sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam hal ini seorang ulama wahabi kontemporer bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin berkata dalam kitabnya Qauluhu kullu bid'atin dolalah kuliyatun amatun syamilatun Musawwaratun bi'akwa adawati syumuli wal umum Hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat general Umum menyeluruh tanpa terkecuali Dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh Dan umum yang paling kuat yaitu kata-kata kullun Afaba'da hadhil kuliah yasihu annukos simal bid'ah ila aksamin Salah satin, au ila aksamin, khom satin, abadan, 
Hada layasihu. Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini kita dibenarkan membagi bid'ah menjadi tiga bagian atau menjadi lima bagian? Selamanya pembagian ini tidak akan pernah benar. Pernyataan dari hadis tadi memberikan pengertian bahwa hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat general, umum, dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut bid'ah hasanah, apalagi disebut bid'ah mangdubah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Alasan utama dari Al-Usaimin menolak pembagian bid'ah adalah adanya kosakata kulu dalam redaksi hadis tersebut. Yang berarti semua. Pertanyaannya sekarang adalah benarkah kosakata kulu dalam hadis di atas menolak pembagian bid'ah? Penolakan pembagian bid'ah menjadi dua atau lima. Berdasarkan hadis tersebut masih perlu dipertimbangkan karena tidak semua kosakata kulu dalam Al-Qur'an dan hadis bermakna menyeluruh tanpa memiliki pengecualian dan pembatasan. Memang ada yang dalam Qur'an secara menyeluruh kulun itu tidak ada pengecualian. Dalam hal ini Syekh Al-Usaimin sendiri misalnya pernah berkata Anna misla hadha ta'bir ay kullu syai'in amun kot yuradu bihil khos Misla qawlihi ta'ala Ngan malikati sabak wa utiyat min kulli syai' Wa kot kharaja syai'un kathirun lam yadkhul fi mulkiha Minhu syai'un mislu mulki Sulaiman Redaksi seperti kulu syai'in atau segala sesuatu adalah kalimat general yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Ratu Sabak. Ia dikaruniai segala sesuatu memakai kata kulu syai' padahal. Banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaannya Seperti kerajaan Nabi Sulaiman Dalam pernyataan di atas Syekh Al-Usaimin mengakui bahwa tidak semua kata kulu Dalam teks Al-Quran dan Al-Hadis bermakna general Am Tapi ada yang bermakna terbatas atau khos Bahkan dalam beberapa kitabnya, Syekh Al-Usaimin juga pernah terjebak dalam pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian. Misalnya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ini ya, karangan dari Syekh Al-Usaimin. Yang secara terjemahnya kami bacakan. Hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan dunia adalah halal. Jadi bid'ah dalam urusan-urusan dunia itu halal. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tetapi 
Hukum asal perbuatan baru dalam urusan agama adalah dilarang Jadi berbuat bid'ah dalam urusan agama adalah haram Dan bid'ah kecuali ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan keberlakuannya Pernyataan Al-Usaymin ini membatalkan tesis sebelumnya Bahwa semua bid'ah secara keseluruhan itu sesat Dan sesat itu tempatnya di neraka Namun di sisi lain Al-Usaymin membatalkannya dengan menyatakan bahwa Bid'ah dalam urusan dunia halal semua Kecuali ada dalil yang melarangnya Bid'ah dalam urusan agama haram dan bid'ah semua Kecuali ada dalil yang membenarkannya Dengan klasifikasi bid'ah menjadi dua versi Al-Usaymin Yaitu bid'ah dalam hal dunia dan bid'ah dalam hal agama Dan memberi pengecualian dalam masing-masing bagian Menjadi bukti bahwa Al-Usaymin tidak konsisten Dengan pernyataan awalnya dalam pembagian bid'ah Masih banyak lagi kalau kami sampaikan dalil-dalil Yang merujuk pada orang-orang yang menentang pembagian bid'ah ini Menolak pembagian bid'ah tapi akhirnya mereka mengakui Dengan adanya bid'ah hasanah Dengan demikian para ulama ahli hadis dan ahli fikih berpandangan bahwa Hadis semua bid'ah itu sesat adalah kata-kata yang general am umum Yang maknanya terbatas atau khos Dalam hal ini Al-Imam Al-Hafid An-Nawawi menyatakan Qauluhu wa kulu bid'atin dolalah hada amun maksusun Wal muradu ghalibul bid'ah Sabda Nabi, semua bid'ah adalah sesat Ini merupakan kata-kata umum yang dibatasi dengan jangkauan Maksud, semua bid'ah itu sesat adalah sebagian besar bid'ah itu sesat Bukan keseluruhannya Jadi, hadis semua bid'ah sesat Adalah redaksi general yang maknanya terbatas Maka para ulama membagi bid'ah menjadi dua Bid'ah hasanah atau baik dan bid'ah sayi'ah atau buruk Lebih rinci lagi Bid'ah itu terbagi menjadi lima bagian Sesuai dengan komposisi hukum Islam yang lima Wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah Mungkin Untuk pertemuan selanjutnya akan kami sampaikan beberapa contoh bid'ah sesuai dengan hukumnya dan beberapa hal yang menjadi awal mula hasil daripada ijtihad para sahabat yang sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan hasil daripada ijtihad ulama-ulama mujtahid setelah wafatnya Rasulullah Dan belum pernah ada di masa Rasulullah Itu ada yang dihukumi sunnah Mubah bahkan ada yang wajib hukumnya Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini Semoga banyak manfaatnya Banyak kekhilafan, kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren Digital Aswa Nadrui Tujana Thank you.